Hablando de niños, entre, mientras se van, déjame traerles algo a su atención, algo de lo que hemos sido bendecidos en la iglesia de Bible Church. El, el ministerio de las mujeres y han sido siempre envueltas en la iglesia y, motiva, y, y, y me motiva porque el ministerio de las mujeres es la, la espina dorsal de la iglesia. Y nuestro ministerio hacia las mujeres ha, ha, ha explotado con grandes líderes, grandes efectividad. Y si usted es mujer eh, y está, ha sido envuelto en el, en el ministerio de las mujeres, le, le, les, hay, y tenemos, un, tenemos un nuevo ministerio que se llama Mamis de Grace. Y si sus, ustedes tienen sus niños de 30 más arriba, no califican para las Mamis de Grace, pero... Tenemos tantas madres jóvenes, tantas madres que han llegado y están llegando y es un momento ocupado en su vida y sabemos que cuando tienen los niños pequeños a veces se aíslan un poco y queremos ayudarlos y las mamis de Grace está diseñada por usted para que tenga un poco de compañerismo algunos cada, cada dos meses, un poco tal vez en un parque o en alguna casa y puedan crecer en su amistad y su camino con Dios y tengan uh, algunos de tips entre mamás y así que las mamás de Gracia están haciendo el, el mayo 26 a las 11.30 y hay más información en la mesa afuera y, y la categoría es desde infantes a 6 años de años ustedes pueden ser parte del ministerio y pueden estar juntas Mientras tenemos esa cuida del evangelio, pueden ser de emotivo de unas otras. Así que quiero que piensen en eso. No era muy, muy antes cuando... Suena como si fue hace mucho, pero en el 2009, dos hermanos de apellido Sol y Gesa uh, vivían juntos a las afueras de Budapest, Hungría. Estaban sin hogar. Y, y vivían en una cueva literalmente pasaban sus días buscando chatarra y tratando de vender lo suficiente para comprar comida para ese día o el siguiente día bueno mientras estaban buscando la basura un día un trabajador social lo encontró y los encontró y les dijo tienen que venir a, la, a una reunión y el, el trabajador social llevó a Cell y a Gesa y y fueron llevados a una reunión con algunos abogados. Y no sabían de qué se trata, pero se les, se les informó de que eran los únicos herederos de su abuela materna recientemente fallecida, en, que había vivido en Alemania. Y los vagabundos que carroñaban Slot y Gesa heredaron la cantidad equivalente a 5 mil millones de dólares. En, pasaron de no tener nada a tenerlo todo. Pasaron de indigentes y desesperados a prósperos y ricos simplemente por una razón porque habían sido elegidos para ser herederos era, esa era la única razón vayan conmigo a Efesios capítulo 1 porque hay una, una algo similar como de manera de que tú como cristiano fuiste escogidos por Dios para ser el heredero de su bondad y gracia para recibir de su mano la salvación de tu deuda de pecado que tenías contra Dios y se le dio una fortuna es, espiritual como heredero de Dios. 
una riqueza de beneficios, dones y honores y bienes, cosas que son incomprensibles, eternas, celestiales. La única forma de escribirlo, cuando tú te convertiste en cristiano, no solamente ganaste la salvación, sino que recibiste una herencia, un legado, una vasta riqueza inconmensurable de bendiciones de Dios. Y estas bendiciones son infinitamente más importantes que, y valiosas que unos insignificantes cinco mil millones. Al igual que los dos, los dos hermanos en Budapest recibieron notificaciones legal de su herencia. Igualmente usted ha, ha recibido una notificación legal en Efesios 1, 1 al 3. Y vamos a leer Efesios 1 del 1 al 3. Que dice Pablo, bendito. Bendito sea el Cristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, si estás familiarizado con Efesios 1, este es un pasaje trinitario, versículo 4 y 6, habla claramente de Dios el Padre y su papel en la salvación de los pecadores. Versículo 7 al 13, habla de claramente del papel de Dios Hijo en la salvación. Y, el, y claro, el versículo 13 y 14 habla claramente del papel de Dios el Espíritu Santo en la salvación y de hecho cada sección sección es, es doxológica, en, o sea que nos apunta a la gloria de Dios versículo 6 para la alabanza de la gloria de Dios del Padre pa, versículo 12 para la alabanza de la gloria del Hijo y versículo 14 para la alabanza de la gloria del Espíritu así que dado que el versículo 4 y 14 son claramente trinitarios, hablando primero del Padre, el Hijo y luego del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 3. El versículo 3 está ahí como un resumen. Es una introducción. Bendito sea el, el Dios y Padre del de Señor Jesucristo, de Cristo que nos ha bendecido con todo don espiritual en los lugares celestiales. Y muchas veces nos pasamos por eso y mal caracterizamos los dones, bendic las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales no está hablando de bendiciones a nuestro espíritu. No está hablando de cosas espirituales generalmente, como cosas religiosas. No, eso es algo, es una palabra específica que quiere decir pneumático, que es la bendición que viene del espíritu causada por el espíritu. Y esto tiene sentido. Porque el versículo 3 introduce las declaraciones más largas concernientes a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, las bendiciones espirituales que tenemos son específicamente bendiciones dadas por el Espíritu Santo al cristiano. No son cosas generales. Son, son por el Espíritu. Son causadas por el Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada miramos al Espíritu Santo en el pasado, en nuestro breve estudio para establecer una comprensión básica de la doctrina del Espíritu Santo. Esta mañana, quiero que miramos hemos un vistazo al Espíritu Santo en el presente y luego la próxima semana terminaremos de mirar el Espíritu Santo en el futuro. Ahora, noten que nuestro enfoque se centra principalmente en la obra del Espíritu. Podríamos tomar una gran cantidad de tiempo en el carácter del Espíritu, en el hecho de que posee una mente y voluntad divina y todos los atributos gloriosos de Dios, pero quiero refinar nuestro enfoque en la, a la obra del Espíritu, las bendiciones del Espíritu y por el Espíritu en el presente, en la era de la Iglesia. Y al delinear algunas de las bendiciones del Espíritu, aquellos que conocen a Cristo, lo que realmente estamos haciendo es tomar un viaje a través de la vida cristiana. 
porque este tu viaje de la vida cristiana está enfocada en Dios. Así que en este viaje a través de la vida cristiana veremos algunas de las bendiciones del Espíritu. Así que empecemos este viaje de la vida cristiana y vamos a hacer 10. Así que si me, me tienen paciencia y es un poco flexible con mi, con mi sketch. Eh. Así que terminé. Haremos cinco de estas bendiciones esta mañana y terminaremos el resto esta noche y luego volvemos a Deuteronomio los domingos por la noche. Así que comenzaremos esta mañana en esto. Comenzaremos esta mañana en esto y terminamos esta tarde. Haremos cinco esta mañana y cinco en la tarde. Así que empecemos este viaje por el, con lo que llamaremos el viaje comienza con el con lo que llamaremos una transmisión espiritual para hacer Para esta vida transformada que es, es el llevar sido arrepentimiento en fe y, y llevarnos a la fe en Cristo pa, pero para ser llevados al arrepentimiento del pecado y a la fe de Cristo tenía que haber una, una apertura de ojos tenía que haber un acto misericordioso del Espíritu de Dios por el cual fuiste cambiados 1 Pedro 1.3 dice que según la misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo, o sea, una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Gramáticamente en, fuiste causado el nacer nuevo. No es que tú hiciste una decisión de nacer de nuevo, simplemente te pasó. Y la gente y la causa de, de su nacer de nuevo es el Espíritu de Dios. Una vez más, como Jesús les dijo famosamente a Nicodemo en Juan 3.8, el viento sopla de donde desea y escucha su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que son nacidos del Espíritu. Que Dios no solo ha dado un llamado externo a la salvación a través del Evangelio predicado. Es lo que está pasando ahora mismo. La palabra de Dios ha sido, está, ha sido proclamada. Pero el Espíritu de Dios te ha dado un llamado interno. El, 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 un, él ha dado un un llamamiento externo, pero el, el llamamiento interno va a algunos específico y, va, y es efectivo para todos los que llega. Él ha abierto tus ojos espirituales y ha destapado tus ojos, oídos espirituales y le ha dado una transformación espiritual que le ha permitido arrepentirse, le permitió creer, le permitió tener la fe salvífica como un don de Dios. Y esta es la iniciativa divina en la salvación, es Dios haciendo la iniciativa. Y por supuesto, el comienzo de la salvación debe ser obra del Espíritu, ya que Romanos 3.11 nos dice que nadie busca a Dios. No, nadie. No es que una persona estuviera buscando la salvación del pecado y tropezó con el Evangelio de Cristo, y el pecador y Dios se encontraron a, a la mitad del camino y ocurrió la salvación. No, eso no es lo que sucedió. Nadie busca la salvación por su propia voluntad. Esto es solo por la, div la iniciativa divina. Los teólogos llaman a esto la doctrina de la regeneración. Y se habla directamente de ello en Tito 3.5. Él nos salvó, no por las obras hechas por nosotros en justicia, sino según su propia misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Así que este es el nuevo nacimiento. Este es el ser convertido en una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5.17 nos dice esto. Esta es la transformación espiritual. La obra de la recreación de Dios de la que habla Segunda de Corintios 4.6. 
porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Y saben qué es tan maravilloso? Que esto es 100%, 100% una obra de Dios. Y es tan maravilloso esto que, que es porque tú no pediste permiso, tú no buscaste, no lo causaste. Que en un momento en, el, en la historia que ni siquiera sabemos, tu espíritu fue transformado por el Espíritu Santo para ahora ser capaz de tener fe, arrepentimiento y, y que... Y que todo esto, la gloria, ¿a quién va? Toda esta, la gloria va a Dios. Tú tienes nada de parte en tu salvación excepto el pecado que cometiste. Eso es todo. La parte de Dios es toda. Así que inmediatamente desde la base crea una adoración. Porque nuestra gratitud dice que nosotros no podemos acreditarnos una nueva decisión una a la, a la, al azar. No lo podemos acreditar a a nuestra fe, sino a Dios, a Dios solamente. Tú recibiste una transformación espiritual. Ese fue la, el comienzo de tu viaje como cristiano. Bueno, el viaje continúa con una manifestación interna. Una manifestación interna. Diez días después de la ascensión de Cristo al cielo, cumplió su promesa acerca del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés, mientras los apóstoles se reunían, del cielo vino el sonido de un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso. Inmediatamente siendo habitados por el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les dio la expresión. El sonido del viento, miles de personas que se alojaban en Jerusalén y sus alrededores para Pentecostés salieron corriendo y escucharon que el Evangelio era proclamado por lo menos en 15 idiomas diferentes. Pedro predicó su famoso sermón de Hechos 2 y Pedro proclamó que todos los que se arrepintirían Recibirán el don del Espíritu Santo, la llenura, el morar de la mismísima tercera persona de la Trinidad. Ahora, tenemos que entender que este es un momento transicional en, en, en la historia en el que Dios, por primera vez en la historia, morará en todos sus creyentes con una manifestación interna real del Espíritu de Dios. Así que hay más énfasis en la evidencia del Espíritu Santo morando en los nuevos creyentes. De hecho, en el libro de Hechos hay, un, por así decirlo, tres días de Pentecostés. El primero, en Hechos 2, registra el morar del Espíritu Santo en judíos creyentes. Pero eso es para demostrar que los judíos recibieran el Espíritu Santo, pero ahora expandiría a Dios esas fronteras y Hechos 8 registra lo que llamaríamos segundo Pentecostés y registra la venida del Espíritu Santo a los samaritanos creyentes que eran medio judíos en una raza mixta que generalmente eran odiados por los judíos un creyente judío decía oh sí los Espíritu Santo vino a los judíos pero los samaritanos eh, oh, esa es una cosa diferente y hay una cosa tercera un tercer Pentecostal en Hechos 10 y eso registra la venida del Espíritu Santo a morar en gentiles Gentiles que para los judíos estaban a, los, a la par de los perros y considerados subhumanos. Un judío podría decir, oh, bueno, a lo, el Espíritu Santo pudo venir un judío, puede entender, y tal vez a los samaritanos porque son medios judíos, pero a un gentil, ¿qué estás hablando? Pero el Espíritu Santo vino y vino a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y durante estos tiempos de transición hubo algo de retraso. Nadie dudaría que los apóstoles fueran salvos. Sin embargo, 
no recibieron el morar del Espíritu Santo hasta que Cristo envió el Espíritu el día del Pentecostés. Los samaritanos de hecho 14 recibieron la palabra de Dios, eran creyentes, y luego Pedro y Juan vinieron y oraron para que pudieran recibir el Espíritu Santo porque aún no había caído sobre ninguno de ellos. Y en Hechos 10 registra la familia de Cornelios, el gentil que temía a Dios. Pero recibieron el Espíritu Santo mientras Pedro les predicaba. Así que, ¿por qué hay una tardanza, un, un, un mover lento del Espíritu Santo? ¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a conducir un auto que solo, que solo podías pensar en una cosa a la vez? Si pones tu señalero, olvidabas reducir la velocidad para darle un giro. Si te enfocabas en cambiar de carril, wow, no hay nadie ahí, pero des desacelerabas 30 millas mientras cambiabas de carril. Y si llegabas a un alto de cuatro vías llega y llegaron otros tres coches a la vez, tu cerebro explotaba de pánico y así que te detenías hasta que todos ellos se pasaban. Solamente puedes pensar una cosa a la vez. Y esto es algo similar a lo que estaba pasando en Hechos. Dios había mandado al Espíritu Santo en una manera visible y manifestada, en una especie de cámara lenta para que podamos concentrarnos y no perder que este es el tiempo más asombroso en la historia redentora, cuando el pueblo de Dios es habitado por el Espíritu Santo. No es simplemente una cosa pasajera, es una versión de la cámara lenta. Ahora, la pregunta es, ¿es esta la norma? ¿Es este el patrón? que aún cree, uno cree y luego más tarde recibe el Espíritu Santo. El resto del Nuevo Testamento indicaría que no, que, las, que esa no es la norma, que no, no es el patrón, que la salvación y el morar del Espíritu de Dios son simultáneos y para cada creyente en Cristo. Qué triste es que, que en las herejías del eh, movimiento carismático se les ha dicho a muchos, tal vez... Puede ser que seas cristiano, pero no tienes Espíritu Santo. Y ahora ya tienes los, los cristianos menores, los cristianos mayores. Porque alguien busca a Dios y, y no tiene el Espíritu de Dios. Y, y le dicen, si tan solo hablas en lenguas o haces esto o el otro, tal vez tú tengas el Espíritu. Así que, ¿qué van a hacer? Van a, a pretender que esas cosas les suceden para decir que tengo el Espíritu. Y todo eso puede simplemente ser evitado simplemente leyendo la Biblia. 1 Corintios 3, empezando en el 16, dice, ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No en alguno de ustedes, sino en todos vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual hizo vosotros. Todos los pronombres, tú, en esos dos versículos son plural. Lo que significa que el Espíritu Santo mora en la iglesia, en su conjunto, y en cada individuo que es verdaderamente regenerado, en cada uno. Romanos 8.9 dice, Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. ¿Miraron eso? Lo que está diciendo es que si no tienes el que no hay tal cosa como una persona que pertenece a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Todos los estamos en esto. Todos somos iguales. Y es un consuelo esto. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Él es el que mantiene la promesa del Señor Jesús de que Él nunca te dejaría, nunca te abandonaría. Siempre me río un poco cuando escucho a cristianos orar por la presencia del Espíritu Santo. No tienes que orar por la presencia de Dios. Dios siempre está contigo. Lo que sí debes de orar es, es el obedecer la presencia de Dios. 
usted recibió una manifestación interna. Bueno, el viaje de la vida cristiana continúa con una asociación oficial. Una asociación oficial. Al llegar a fe en Cristo y ser habitados por el Espíritu Santo, has llegado a ser oficialmente asociados o integrados a una comunión íntima con la Iglesia de Jesucristo. Y si eres un verdadero creyente, entonces el Espíritu de Dios mismo testifica esto en tu espíritu. Romanos 8, empezando en el 8.14, dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué, qué es esta asociación oficial? La Escritura la llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, esto no es una experiencia abrupta que te pasa en algún momento después de la salvación, como el movimiento carismático ha engañado a cientos de creer, a cientos de millones de personas. No, el bautismo del Espíritu Santo es lo que... Es lo que... No es algo que pasa cuando el baterista se loca y las luces bajan. No, eso simplemente es emocionalismo. Es... es no es algo que está manifestado, en, no es experimental, es posicional. El bautismo del Espíritu Santo, literalmente, es la inmersión del Espíritu Santo. Habla de que tú te colocaste en, en, en el grupo privilegiado conocido como la iglesia. Y otra vez, no existe tal cosa como un cristiano que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, sumergido y colocado en el cuerpo de Cristo. Pablo hace claro que todos los cristianos han sido bautizados, emergidos en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 13 dice, porque todos fuimos bautizados en el mismo, en un solo espíritu. Y todos fuimos hechos bebedores de la misma bebida espiritual. Hay una posición creada por los carismáticos y es es cuando dicen que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es, un, es, un, un, es un ser amable, que solamente si le pides al Espíritu Santo morar en ti, va a entrar en ti, porque Él es tan gentil y nunca se va a sobreponer a ti, si lo tienes que pedir, y tomas esta segunda experiencia de gracia, donde ahora de verdad eres salvo, como lo quieran llamar. Bueno, el perfecto, el hombre gentil perfecto no es verdad, porque Pablo dice que en un solo espíritu fuimos bautizados judíos, griegos y esclavos y todos fuimos hechos de un solo hechos ver de un solo espíritu, no tenías opción. No viniste a Cristo y dijiste, bueno, voy a esperar un año o dos para, para ser bautizados en el espíritu, voy a pecar un poco más. No, tú fuiste hecho tomador de eso. Oh, entonces ahora te das cuenta por qué eres diferente. Oh, ahora ya entiendo por qué soy diferente. Ahora ya entiendo por qué quiero saber la, la palabra de Dios, porque fue hecho bebedor del Espíritu. Y ningún cristiano ha dicho, wow, Dios es tan opresor que me ha hecho beber del Espíritu de Dios. No. Por cierto, hay una aplicación obvia a este hecho. El bautismo del agua, el bautismo del agua que simboliza no solo nuestra purificación del pecado y nuestra muerte y resurrección en, con Cristo, también simboliza ser, el ser colocados, eh, bautizo, eh, sumergidos 
en la membresía de la Iglesia Universal con todos los creyentes de todos los siglos. Así que, por lo tanto, para que alguien sea bautizado y, sin embargo, no haga una comprom un compromiso real con la obra local de la Iglesia, una Iglesia local, es un completo, un oximorón, una contradicción. El bautismo dice, soy parte del cuerpo de Cristo. Cada cierto tiempo tengo me llega un email, una llamada que me dice... Que ser bautizado, digo, oh, es genial, puedes venir, ser miembro de la iglesia, ser... no, no, y dice, no, no, solamente, solamente quiero ser bautizado. Bueno, no somos un, un bauticerio uh, rápido, porque el bautismo dice, lo que significa es que soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia, y qué terrífico, eh. y, y qué fantástico es este bautismo del Espíritu Santo que nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Debido a esto, la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes se disfrutan una unidad genuina y real del Espíritu. ¿Saben eso? ¿Se dado cuenta de eso? Efesios 2.18 dice que es por el Espíritu que tanto judíos como gentiles tienen acceso al Dios Padre. Obviamente podemos salirnos del camino porque somos pecadores y aún se nos manda mantener esta unidad. Efesios 4.2.3 dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con longanimidad unos a otros en amor, solicitos, solicitos por guardar la unidad en el Espíritu en vínculo de la paz. Así que nos dice que esta unidad no es organizacional, no estaba, no, no está basada en una denominación o incluso una iglesia funcional, porque eso no existe. Pero la unidad se basa en la comunión espiritual que tenemos porque todos conocemos a Cristo. Y claro, lo que se nos ha dicho es que mantengamos la unidad en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? En en el amor en paz. Así que una aplicación es, ¿eres tú quien trabaja para mantener la unidad y mantener nuestro vínculo junto o lo er erosionas con el egoísmo y motivos centrados en ti? Pablo lo hizo, muy simple. Dice en Filipenses 2, 1, 3, dice, por tanto, si hay alguna con algún co una consolación en Cristo, si una exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto es entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino que hum con humildad considerados los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Así que ha recibido un, una asociación oficial. Vamos a hablar más en la conferencia de Steadfast en octubre, pero no hay tal cosa como un cristiano solitario. Bueno, soy un cristiano, pero no quiero ser parte de una iglesia. No, eso quiere decir que no es cristiano. Bueno, soy un cristiano, pero no quiero tener compromiso. Voy a ir a siete, ocho iglesias diferentes. No quiero comprometerme con una. No, tienes que estar asociado. Es como un niño ser nacido en, la, en una familia y decir, en el hospital, decir, gracias mamá y papá por estar aquí, pero ahora me voy a ir por mi cuenta. No, eres parte de una familia. Es una asociación oficial y pasa en el momento que eres salvo, eres parte de una iglesia. Bueno, el viaje de la vida cristiana continúa con lo que llamaremos un, un, una, una registración paradisiaca, una registración paradisiaca. ¿Alguna vez has ido a un hotel que pensabas que tenías una reservación para ti y en la, recep y en la recepción mientras ocho personas están en la fila detrás de ti escuchas las horribles palabras? Lo siento, no veo ninguna reservación en su nombre. Y puedes sentir la tensión y todo el mundo teniendo máscara, ahora hay más tensión. Qué horrible sería escuchar eso en el cielo. 
el llegar al cielo y estar delante de Dios y decir, bueno, no tenemos tu nombre aquí en tu reservación. Bueno, el Espíritu Santo ha garantizado que esto nunca sucederá. Justo así como Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso, así también el Espíritu de Dios ha certificado tu futura llegada al cielo. Esto es lo que los teólogos llaman el sellamiento del Espíritu Santo, que Él nos sella en Cristo para siempre y por siempre. Aquí mismo en Efesios 1 vemos esto obra del Espíritu. Miran en Efesios 1.13. Efesios 1.13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de prom Santo Prometido. ¿Qué es esto? De ser sellado. Habla de una medida de seguridad. Es la misma palabra utilizada para referirse al sellado de una piedra, utilizada al cerrar una tumba para evitar que sea removida. Se utiliza en referirse a un edificio cerrado, el bloquearlo al poner barrer, barreras que se hace imposible entrar. ¿Y qué logra el sellamiento del Espíritu Santo? Efesios 1.14, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta, que, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Esta palabra arras o garantía quiere decir primer pago. Es la presencia del Espíritu Santo morando que es el compromiso de una herencia completa. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca jamás te abandonará y por lo tanto estás en tierra firme para que tu salvación en Cristo sea completa, segura. El pago por el pecado se ha pagado en su totalidad. El Espíritu Santo no, no lo va a llevar a nadie al infierno. El Espíritu Santo, si es contigo siempre, quiere decir que siempre vas a estar con el Señor. Es tu garantía. Hace muchos años, Silvia y yo perdimos un vuelo de conexión y, y, y todo estaría bien, pero no teníamos el dinero para comprar nuevos boletos de avión. Y eso era un problema, pero Dios fue muy amable. Estábamos ahí, Silvia eh, orando y yo en pánico, así como regularmente estamos. Y Dios envió a un caballero de mayor de edad que inició una conversación con nosotros, una buena conversación. Y que les dijo qué pasa con ustedes y le dijimos y, y dijo ven con nosotros y no habíamos mirado el nombre que decía American Airlines y resultó ser un ejecutivo de American Airlines y dijo ven conmigo y mientras él estuviera con nosotros estábamos bien y nos llevó a, al frente de fuimos a esta oficina nice y nos, nos sentamos ahí y nos preguntamos y nos preguntó si nos importaría volar en primera clase, ya que eso era lo único que tenía. Y dijimos, está bien, sí, uh, sufriremos eso. Y dijo, estén conmigo. Y mientras estuviéramos junto a él, llegaríamos a casa. Incluso nos llevó a la puerta de embarque para asegurarse de que obtuviéramos ese vuelo. El Espíritu Santo ha garantizado que estás registrado en la recepción del cielo. Te ha garantizado esto en 1 Pedro 1, 2. Dice que eres salvo según el conocimiento previo de Dios el Padre en la santificación del Espíritu. El ser apartado, la reservación, tu reservación está confirmada. De hecho, el espir espiritualmente hablando de Cristo, ya has muerto y ya estás sentado con Él. Colosenses 3, 3 dice, porque has muerto y tu vida está oculta con Cristo en Dios. En Apocalipsis 21-27 promete que la entrada en el reino celestial está garantizada. Porque dice, para aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, un registro paradisiaco. 
y tu nombre está ahí. Por cierto, por si te preguntas acerca de cuándo se hizo tu registración paradisiaca, el Espíritu de Dios garantiza tu entrada en el cielo porque Apocalipsis 13.8 y Apocalipsis 17.8 dice que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Y tiene sentido, ¿qué no? Efesios 1.4, así por supuesto, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, así que tiene sentido que en él también, con versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con espíritus de, prom de promesa. Todos aquellos que fueron escogidos llegarán a la casa y el Espíritu Santo te lo garantiza. Así que, así que el viaje, el viaje de la vida cristiana continúa con una adoración iluminada una adoración iluminada y como creo que pasemos el tiempo de nuestro de, esta, de este sermón en esto ¿cómo conocemos a Dios? ¿cómo adoramos a Dios? todo esto está ligado a lo que los a lo que los los teólogos llaman la doctrina de la iluminación pero en, Entender la revelación de Dios y nuestra adoración de Dios, eh, estas dos ideas, la, el conocer y adoración, están tan conectadas que tenemos que tomarlas juntas. Ahora, 1 Pedro 1 es la clave para entender la, la idea de iluminación dada por el Espíritu. Lo miramos la semana pasada, pero volvamos a 1 Pedro 1, 1 Pedro 1. Y en 1 Pedro 1 obtenemos una, una enorme claridad con respecto a la obra del Espíritu al hacer que la verdad de Cristo sea comprensible para la mente finita. Y aprendemos tanto en, tanto, en tres versículos. 1 Pedro 1, 10 al 12. 1 Pedro 1, 10 al 12. Y aprenderemos acerca del de Espíritu iluminando la verdad. Dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indicando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual padecía de los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no fue pa, no para sí mismos, sino para vosotros ministraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que los ángeles mirando fijamente anhelan penetrar. Ahora, ¿por qué los ángeles quieren mirar esto? Porque no saben lo que es redimido, no saben lo que es ser un enemigo de Dios y ser transformado en amigo de Dios. Pero mira lo que aprendemos del papel de Espíritu en iluminar la verdad. Todas las profecías y explicaciones de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento son por el Espíritu, por el Espíritu de Cristo. Y también miramos que estas profecías son integrales, cubren los sufrimientos de Cristo y su posterior glorificación después de la resurrección. Y, y, y aprendemos que estos profetas se escribieron por, por servicio a ustedes, sí. Y lo como va es así, es Romanos 10, 17, que dice, Así que la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Y cuando oíste predicar la palabra de Cristo, esta predicación fue por el Espíritu Santo. Quiere decir que había un poder en esta predicación, porque el Espíritu de Dios estaba empoderando la explicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Que tú no, no, 
por tu intelecto no viniste a la fe, tú viniste porque el Espíritu de Dios pre, uh, le dio poder a la palabra de Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Corintia 1, Pablo dijo a la iglesia de Corintia en 1 Corintios 2.4, dijo, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder, que la palabra predicada fue una demostración del poder del Espíritu Santo para penetrar en el corazón de los oyentes. Cuando Pablo llegó a Filipo y predicaba el Evangelio a las mujeres reunidas en el río, Hechos 16, 14, dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Teatira, negociante en, en telas de púrpura, temorosa de Dios, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esta es la palabra de poder, esta es, el, es la palabra del Espíritu Santo empoderada. Pablo dice lo mismo a la iglesia tesalónica cuando llegó a la primera a la ciudad y llegó en primer en primer tesalonicense de 1.4 o 5 dice sabiendo hermanos amados por Dios vuestra elección porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabras sino también en poder y con espíritu santo y con gran certidumbre no pudiste haber conocido la palabra de Dios ni entenderla sin la iluminación del Espíritu Santo. Y una vez más, Pablo recordó a los corintios que la única razón por la que comprendieron el Evangelio fue debido al Espíritu de Dios. Primero en Corintios 2.14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son en esa edad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Ahora escuchen el problema de recibir la verdad del Evangelio no está en la habilidad mental es, o falta de ellas de una persona, eso no es el problema los no creyentes los incrédulos pueden aprender todo acerca de la Biblia o incluso recitar partes del Evangelio pero el problema es una desinclinación espiritual una aberración reti reticencia Así que el Espíritu debe intervenir para contrarrestar esta apatía espiritual y oscuridad. La palabra de Dios debe iluminar, por, debe ser iluminada por el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo trae iluminación. El Espíritu Santo ayuda al creyente a ver el valor, la importancia, la alegría y la aplicación de la palabra de Dios. Y es, y es la iluminación del Espíritu lo, lo que causa el fenómeno de la implicación y aplicación. La, la palabra siempre ha sido iluminada por el Espíritu. Es la iluminación de la palabra lo que llama, lo que lleva al fenómeno de la implicación y la aplicación, siendo tan amplia y variada para cada individuo. Mira, cuando predicamos un mensaje de la Palabra de Dios, es, en cierto sentido, cada uno de ustedes está tomando algo ligeramente diferente que Dios quiere que usted aprenda, recuerde y aplique. La Palabra de Dios es como un misil guiado por láser que encuentra un objetivo preciso en vuestros corazones y mentes. Y el Espíritu Santo es el que ilumina ese. El Espíritu Santo dice, aquí es donde necesita cambiar y ahí es exactamente donde cae el misil. Para algunos de ustedes las heridas son sanadas y hay sanidad, para otros de ustedes las heridas son hechas infligidas porque son necesarias esto es por cierto lo que James dice en Santiago 1.19.20 que dice sabed mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque si te enojas contra la palabra de Dios tú mismo 
estás retrasando tu crecimiento espiritual porque Pablo dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 19, 20 no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, o sea la palabra proclamada de Dios, en otras palabras el apagar del espíritu está en el contexto de la palabra predicada y recibida de Dios y Pablo dice no lo hagas agarras esto cuando alguien dice estoy escuchando la palabra de Dios pero no, no le voy a hacer caso ¿A quién, ¿A quién le está dando la culpa a Pablo? ¿Al predicador? No, a ti. Dice, no apagues el espíritu. Crece, aprende. Así que claramente la palabra de Dios debe ser iluminada por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se conecta esto con la, con la adoración? ¿Cómo es esto una adoración iluminada? En Juan 4, conoces la historia... Jesús conoce a una mujer samaritana en un pozo y esta mujer le pregunta acerca de la verdadera adoración y en el final culmina su respuesta en Juan 4, 23, 24 que dice, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora la, la gran pregunta aquí es, ¿de qué espíritu está hablando Jesús? el espíritu humano o el espíritu de santo porque el texto no lo dice bueno realmente no tienes que tomar una decisión porque tanto el espíritu humano como el espíritu santo salen a la luz y la única la única forma que puedes adorar es a través del espíritu santo ¿no? así que no hay diferencia los únicos adoradores verdaderos son aquellos que adoran en espíritu desde una realidad interna de una fe salvadora en Cristo. ¿Y por qué es eso importante? Porque sin verdad no puedes adorar. No puedes adorar lo que no conoces. No puedes conocer a Dios sin entender un entendimiento divino, entender el Evangelio, entender la muerte y la resurrección de Cristo. Así que en otras palabras, si escuchas algo que suena bien, Jesús vino para ser tu mejor amigo. No, eso no es verdad. Así que no, no puedes adorar basado en eso. Jesús fue un buen maestro que vino a dar un ejemplo de humildad. No, eso no es verdad. Así que no puedes llamar eso, no puedes basar tu adoración en eso. Jesús tiene atributos que pueden ser colocados en orden de importancia y por lo tanto debemos adorarlo sobre la base de los más importantes, dicen unos. No, eso es, no es verdad. Esto no conduce a la adoración genuina, eso conduce a la adoración de un Jesús que has hecho por ti mismo. ¿Cómo le llamas eso? Un teólogo advierte que tratar de adorar a Dios sin verdad es idolatría, porque has dirigido tu corazón a un Dios que tú has hecho, no a un Dios que es verdadero. Basilio de Cesarea escribió en el siglo IV, dice, es imposible adorar al Hijo excepto en el Espíritu Santo. Es imposible invocar al Padre excepto en el Espíritu de adopción. De hecho, vamos a aclarar algo de un pasaje comúnmente incomprendido. Efesios 5.18 dice, No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, ¿qué dice? Se lleno del Espíritu. ¿Cuál es el contexto de Efesios 5.18? El contexto es la, lo que está pasando aquí. La adoración reunida del pueblo de Dios. En otras palabras, en lugar de tus antiguas maneras de paganas de tratar de usar la borrachera para provocar algún tipo de éxtasis espiritual... En vez de eso, sé lleno del Espíritu Santo. Y va y sigue diciendo en 5, 19, 20, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de, de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todo 
todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa estar llenos del Espíritu en el contexto de la adoración reunida del pueblo de Dios? ¿Qué quiere decir? El pasaje paralelo de Colosenses 3.10 nos dice, La palabra de Cristo vive en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ser lleno con el Espíritu Santo es... Estar llenos de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. La adoración que está bañada con verdad. Me tomé un tiempo por esta parte del camino de la vida cristiana en el Espíritu porque dependemos de, de la iluminación dada por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios para poder adorar en el Espíritu y en la verdad. No puedes hacer esto por ti mismo. No puedes ser un verdadero adorador. Hay un evento que pasó antes de Pentecostés, pero obtenemos una imagen asombrosa de lo que significa adorar en el Espíritu y en la verdad. Y, y creo que nos dará entendimiento. En este, en este evento pasó con tres personas en el camino a Emmaus después de la resurrección de Cristo. Dos de, discípulos de Cristo estaban confundidos acerca de lo que había sucedido y por qué Jesús tuvo que morir. Jesús viene junto a ellos reservando su identidad de ellos. Y Lucas 24, 27 dice, Y comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes al mismo. Caminaron siete millas de Jerusalén a Emaús, por lo que durante más de dos horas Jesús explicó lo que dice acerca de él en el Antiguo Testamento. Ahora, esos son el sermón más grande del Antiguo Testamento y no está escrito. ¿Y saben lo que pasó cuando llegaron a su casa? Llegaron a su casa y, y Jesús se sentó con ellos a la mesa, tomó pan y oró y lo rompió y se los dio. Y, en, y dos cosas pasaron. En ese momento reconocieron a Jesús mientras sus ojos espirituales estaban siendo abiertos. Y la segunda cosa que pasó es que Jesús desapareció. Desapareció. No sé qué tan rápido, pero desapareció, pero supongo que fue algo rápido, como, oh, es Jesús, y pum, desapareció. ¿Y qué hicieron? Hicieron su viaje de vuelta a Jerusalén para encontrar a los once apóstoles reunidos y le dijeron lo que sucedió. Y mientras los dos hombres transmitían estos acontecimientos, Jesús apareció instantáneamente en medio de ellos. Y en medio de esos tres causó trece ataques cardíacos justo ahí. Pero antes de que estos dos hombres regresaran a Jerusalén, justo después de que Jesús había desaparecido, se comentaron unos a otros. Comentaron unos a otros sobre lo que había estado sucediendo en su propio espíritu mientras estaban en presencia de Cristo, el Hijo de Dios. Y mientras Él les había estado explicando las Escrituras, iluminando la Biblia en sus mentes. Lucas 24, 32 dice, Y se dijeron unos a otros, No ardía nuestro corazón, cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, su corazón ardía, ardía, quiere decir encendido, prender en llamas. Así que, ¿qué pasó? Estaban en un estado de adoración delante del Dios viviente porque la palabra de Dios había sido explicada e iluminada por Dios. ¿Fue el Espíritu Santo iluminando la palabra? No, porque era Cristo estando ahí. Pero estaban en un estado de, de adoración, adorando al Dios viviente porque la palabra de Dios había estado 
predicado. ¿Saben por, ¿Ahora entienden por qué la palabra de Dios tiene, es tan importante? No puedes adorar si no conoces a Dios. Entre más conoces a Dios, más magnífico, más poderoso conoces a Dios. Entre más conoces a Dios, más, más le adoras. Porque lo le adoras en verdad. Por eso es que la iglesia de Dios debe de dar la verdad porque si no da la verdad va a adorar, van a adorar una idolatría por eso es que ahora adoras una can cantas una canción que tiene cuatro palabras en vez de cantar himnos que te dicen acerca de la grandeza de Dios tu Padre de Dios el Hijo de Dios el Espíritu Santo bueno hay cinco y haremos los otros cinco en la tarde pero espero haber empezado a convencerlos de que como herederos de la salvación elegidos por Dios, poseen toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oremos por un momento. Padre, esas verdades son grandes. Son más allá de nuestra comprensión. Van allá más de nuestra cabeza. Y aún así, luchamos por conocerte y por, y, y por el Espíritu Santo que nos ilumine. La, la verdad. Y Señor, esta herencia, es, estas bendiciones espirituales, estas bendiciones del Espíritu y por el Espíritu, causadas por el Espíritu, son solamente para aquellos que van a venir a la fe en Cristo. Y desde nuestro punto, te rogamos, Señor, que traigas más a la fe. Te rogamos, un hombre, una mujer, un niño, un niño que están en, en nosotros o incluso en línea, que no conoce a Cristo, que no se, arrepinta, no se han arrepentido de sus pecados, que no tienen el Espíritu Santo, que te oramos que en este momento el Espíritu de Dios les dé el nuevo nacimiento, les dé, les dé un corazón recreado y abra sus ojos y destape sus oídos para que miren a Cristo y escuchen el Evangelio y abra sus corazones para que puedan creer ju justo como leímos con Lidia. En estos momentos, mientras buscamos honrar al Espíritu Santo, no puedo pensar una cosa mejor como honrar al Espíritu Santo que pedirle que pueda mostrar su poder y su gloria en regenerar a aquellos que escuchen este mensaje. Pues muéstrale la verdad de este día y que nosotros a través de tu gracia miramos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias por el viaje en nuestra vida cristiana que empezamos, empezan, empezamos hablando esta mañana, Señor. Mientras miramos todo esto hasta los momentos precedentes de nuestra muerte, en las cuales el Espíritu Santo nos ministra. Te oramos para que podamos entender esta verdad y caminemos en más confianza y gozo por eso. Y de nuevo, Padre, te rogamos, te pedimos que traigas uno, dos o cinco a la, a la salvación por fe. Que el Espíritu Santo haga su trabajo este día. Lo oramos en el nombre de Cristo. Amén.